0: Jsou to ten sklep? Jsou to stejné věci?
1: To píše v učebnicích, fakt. Takzvaná, my tomu říkáme na Moravě šopa.
0: Takhle vypadá typické české bydlení, že?
1: Makléřům bych nevěřil.
0: Mm-hmm. Takže inkaso a energie jsou stejné věci.
1: Vítáme vás u podcastu Přežij Česko.
0: Pro Ukrajince s Ukrajinkou.
1: A rodilým Čechem.
0: S námi to Přežijete.
1: Takže čau lidi, vítáme vás u druhého dílu s Jančou a dnes si probereme téma bydlení.
0: Dnešní téma je taky docela univerzální téma, protože všichni máme nějaké bydlení, že jo? A všichni něco hledáme, něco lepšího. Takže začneme asi takhle obecně. Jaké typy bydlení máte tady v českou Aleši?
1: Takže v České republice máme například byty a rodinné domy, to jsou hlavní typy bydlení, co zde máme. Co se týče bytů, tak jsou byty takzvané nové developerské projekty a máme taky staré byty takzvané paneláky, to je takzvaná stará panelová zástavba, která se stavila v 60. letech. Co se týče těch domů? Tak máme většinou rodinné domy, to znamená, že v domě býdlí celá rodina a mají k tomu nějaký svůj pozemek. To jsou takové ty základní typy, co vlastně v Česku tady rozlišujeme.
0: Jo, my to asi máme podobně, jedině, že neříkáme tomu panelák, si myslím.
1: Jak tomu říkáte?
0: Prostě dům, (laughs) já nevím.
1: Prostě dům? Dům a panelák, to je to samé u vás?
0: Si myslím, že jo. Uh, jakože my taky máme ty paneláky, jako určitě máme, a hlavně ty staré, ale nevím, mm-hmm. nenapadá mě nějaký název, takže, uh, takže necháme, to, necháme to jako, jako dům obecně. Mm-hmm, dobře, jasně. Uh, a vy taky máte chaty a chalupy. Uh, pro nás chalupa znamená něco, něco škaredého, něco malého, protože my máme slovo chalupa v ukrajinštině, ale je to takový starý, zanedbaný dům. U vás je to něco jiného úplně. Můžeš vysvětlit, co je chata, co je chalupa?
1: Jasně, takže chata a chalupa, to jsou docela podobné pojmy. S tím rozdílem, že chata tak má poznávací číslo, že je tam vlastně číslo uvedené toho domu, ale v podstatě chata vypadá úplně stejně jako chalupa. A chaty nejsou u nás nějaké prostě většinou neudržované, Protože chatu má většinou u nás člověk, co má být. Člověk, který bydlí v paneláku, tak má chatu a má to jako takové svoje fůzovkách letní sídlo, kde vlastně dojíždí a má tam zahradu a stará se tam třeba o stromy a tak dále. Takže chaty jsou u nás velice populární. Máme i takzvané chatové nebo chatařské osady. To znamená, že to jsou vlastně místa, kde jsou pouze chaty a dojíždí tam lidi jenom takzvaně na chatu to většinou třeba na víkend, takhle třeba Češi uh, rádi tráví čas, že jezdí na chatu, na víkend na chatu, to je třeba populární v Česku.
0: Ty taky jezdíš na chatu?
1: Uh, já nejezdím na chatu, protože my chatu nemáme. A co třeba u vás máte? Máte vůbec něco takového, jako by nějakou chatu v našem smyslu, nějakou jakoby usedlost, kde odjedeš z města, aby se uh, uh, vyrelaxovala v přírodě?
0: Jo, určitě. Ale my tomu říkáme dáča.
1: Dáča, aha. Jo, jo.
0: Jo, jako auto.
1: Aha, jasně, jasně. Aha. A to <laughs> um, vypadá jak? To jakoby...
0: Jako vaše chata. Myslím si, že stejně jako vaše chata, že máme to někde mimo město, že, že si tam člověk odpočíne a no prostě tam jezdíš přes léto, a, nevím, grillujeme tam odpočíváme si, opalujeme se. Myslím myslím si, že to taky děláte, že? To to, jsou takové podobné (laughs) aktivity.
1: Jo, přesně tak, ano, ano. Tak to je podobný.
0: A co chalupa? Co je chalupa?
1: Já si myslím, že chata a chalupa jsou ty stejné věci. S tím rozdílem, že chata má poznávací číslo, a jinak to vypadá úplně stejně. Někdo ještě možná může říct, že chalupa je větší než chata, ale nemusí to tak být, takže chata a chalupa se velice často zaměňuje tento pojem.
0: Je pravda, že chalupa je na vesnici většinou a chata je někde na horách nebo v lese?
1: Uh, myslím si, že ne. Myslím si, že to pravda není. Uh,
0: Nám to píšou v učebnicích.
1: To píšou v učebnicích, fakt? Uh-huh, uh-huh. No, chalupa může být jak na horách, tak na vesnici tak u lesa a chata taky. Takže já si myslím, že tam fakt není rozdíl v tomhle. To asi v té, tak to v té učebnici asi mají špatně nebo úplně... My to prostě nerozlišujeme.
0: Jako nezáleží na tom, kde bydlíš, na Moravě nebo v Čechách. Není tam ten rozdíl třeba?
1: Hmm, možná v Čechách se říká, že jezdíme na chalupu. Těžko říct. A... Um, ne na chatu, no. Nejsem si ale vědomý, že by to bylo takhle, takhle vlastně regionálně podmíněno, tady ten rozdíl. Myslím si, že tam fakt rozdíl není.
0: Mm-hmm. Ale vy máte dvě slova.
1: Máme dvě slova a to bude asi tím, že ta chata tak má to poznávací číslo. Takže na sobě má číslo, což ta chalupa na sobě nemá. A to bude asi jenom takový formální rozdíl.
0: Mhm. To poznávací číslo je jako adresa, nebo co to je?
1: Ano, to je adresa, přesně tak. Každý dům v Česku má vlastně svoje poznávací číslo. Asi u vás taky, že jo, máte, no, že jo, určitě. normální. Číslo. <laughs> a to vlastně může být na chatě. Takže takhle se třeba odlišuje ta chata, Jakože, že má to poznávací číslo. Ale stejně lidi tomu říkají i chalupa, když je to chata, a naopak, takže fakt se to zaměňuje. No.
0: To je zajímavé. Tak teda musím napsat autorům té učebnice, že prostě nám lžou do očí. Ano. (laughs) No dobře, a kde teda ty bydlíš? Máš dům nebo byt?
1: Já bydlím na malém městě, na Moravě a já bydlím v domě. Ten dům nepatří mně, ten patří mým rodičům. A tady jsou v Česku na vesnici nebo malém městě, tak jsou rodinné domy většinou, což je i náš případ. Byty jsou většinou ve městě a rodinné domy jsou většinou na vesnici nebo na malém městě. Takže my bydlíme v rodinném domě. V čem bydlíš ty?
0: Já bydlím v bytě. <laughs> Pronajmeme si pokoj s kamarádkou, takže eh, já normálně bydlím v bytě, a asi protože bydlím ve městě, v Olomouci. To bude tím. Jo, to bude tím, to bude tím. Um, no, můžeš popsat, jaké místnosti máte v domě?
1: Takže na naší ulici jsou rodin, rodinné domy, a před každým rodinným domem jsou parkovací místa. To je i náš případ, protože. Průměrná česká domácnost má většinou aspoň jedno auto, i dvě nebo tři auta. V našem případě tak na naší ulici mají lidi většinou dvě až tři auta. My máme dvě auta, takže máme parkovací místo před domem. Před každým domem se nachází dvůr. To je takový předzahrádka před tím domem, než se přijde až k tomu domu. Potom za domem tak se nachází další dvůr. Součástí toho dvoru je garáž a potom takzvaná, my tomu říkáme na Moravě, šopa. Co to je? Šopa, tak to je prostor, kde se skladují věci, my tam máme kola a různé nářadí. Je to taková jakoby kůlna možná, by se řeklo spisovně.
0: Jo, kůlna, šopa, mhm. mhm. to je zajímavé.
1: A v té šopě teda máme kola, protože rádi jezdíme na kole. Dále za tou šopou se nachází zahrada, na zahradě se nachází pergola a na pergole se nachází grill. Pergola to je takový venkovní balkón, jestli víš. Slyšela si pergola někdy?
0: Ne, jsem se chtěla akorát zeptat. Je to balkón, si říkal, co to je?
1: Pergola to je takový jakoby venkovní balkón, to znamená, že, že je to taková plocha která vystupuje z nějaké budovy a není, nestojí ve vzduchu, ale je většinou na zemi. Na úrovni země. Nebo trošku vyvýšená.
0: Mm-hmm. Jako terasa.
1: Taková terasa, ano. Přesně tak. přízemní terasa, ano.
0: Mm-hmm. Ještě jedno, jak se jmenuje?
1: Pergola. Tomu říkáme pergola. pergola.
0: Mm-hmm. A je to spisovně, nebo je to prostě, jak tomu říkáte vy?
1: Pergola si myslím, že je normálně spisovný výraz, že si koupíš, necháš si udělat pergolu. To je taková dřevěná konstrukce a říká se tomu pergola, takže kdybyste někdo měl zájem, tak si můžete nechat udělat pergolu. <laughs> Dobře. Nebo ji Ančo chtěla.
0: <laughs> Super, díky za tip. E, já to slovíčko pak dám do pdf Mimochodem připomínám, že všechny fráze z tohoto dílu a i veškerou slovní zásobu dáváme do pdf které potom nahráváme do našeho portálu. Super, tak co ještě máte? Už půjdeme dovnitř, nebo ještě něco máte venku? Ještě
1: nekončíme. Uh, za pergolou se nachází zahrada, a v zahradě jsou ovocné stromy, jsou tam různé keře, a lidi tam také často mývají bazén, což my teda zatím nemáme. Co se týče rozměrů, tak zahrada má nějakých asi tisíc metrů čtverečních, něco takového. To je taková běžná velikost tady těch zahrad. To vypadá, je to asi jako půlka fotbalového hřiště, něco takového. No.
0: Metry čtvereční, ukrajinský jsou e, kvadratní metry. Kvadrátní metry u nás e, ukrajinskou je pochodit od slova kvadrat, samé i v české mluvi. E, v českém mluvi čtverec kvadrát, a tomu i metry čtvereční.
1: Takže to jsem popsal vlastně exteriér. Exteriér, to znamená, co je venku, exteriér.
0: Hm? Jo, to víme, to je mezinárodní. Ano, dobře. <laughs> <Jo>.
1: <laughs> tak můžeme jít dovnitř. Takže pod domem se nachází sklep, ve sklepě se nachází kotel, nachází se tam pračka, sušička, je tam další sklad, kde třeba máme liže, tam často lidi skladují liže, nebo víno, alkohol a tak dále, nebo různé třeba zavařené omo- ovoce, zavařeniny. Zavařené ovoce, jestli znáš.
0: Jo, jo, určitě, určitě, to je část naše kultury.
1: Zavařujete? Vy zavařujete hodně na Ukrajině?
0: Jo, my tomu říkáme e, konservací hmm. e, a tohle je prostě část naší kultury, tohle děláme vždycky, každá babička, každá maminka to dělá, takže vy to máte také asi, že? Ano, ano, to máte. ano,
1: tady se taky zavařuje, zavařuje se ovoce, ano, přesně, meruňky.
0: Jo, 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 jo. A rajčata, že, okurky, nebo ne?
1: Okurky určitě. určitě okurky, ano, ano. Rajčata, to my třeba neděláme, o tom nevím, ale děláme rozhodně ty okurky, zavařované okurky a třeba meruňky zavařované, to děláme třeba, hodně populární, moc dobré. Mm-hmm. Takže toho máme plný sklep. Mm-hmm. <laughs> Takže to se týče toho sklepa. Tohle je v tom sklepě.
0: Jo, můžu se ještě zeptat?
1: Ano, zeptej se určitě.
0: A ve slovníku máme ještě slovo suteren. Suteren i sklep, jsou to stejné věci?
1: Suteren, tak to bývá většinou třeba v těch bytech, třeba v paneláku, tak se říká, že mají spíš suterén. Hmm. Suterén v suterénu je typicky více kojí pro více bytů. Máme suterén v panelovém domě a v tom suterénu tak tam jsou koje, to znamená, že každý byt má svoji koji, jako by svůj malý sklep. Hmm. A sklep, jak vnímám já, tak je spíše, že sklep je jenom tvůj prostě a suterén je Třeba v tom bytě spíš, že tam je víc kojí. Mm-hmm.
0: Ještě jednou říká se tomu koje.
1: Koje, ano, koje. přesně tak. V paneláku máš koji, ve sklepě nebo v suterénu máš koji, mm-hmm. kam si vlastně dáš ty svoje věci. Mm-hmm. Máš vlastně část toho sklepa.
0: Jo, jasně. Máš,
1: máš ty koji?
0: Určitě, my to máme. Využíváš? Um, no, máme tam. Krabice a různé nepotřebné věci, takže... Harampádi, harampádi, <laughs> ano. Harampádi, ano. ano, ano. Takže ten sklep, mm-hmm. co dal, co máte dál?
1: Takže to se nacházíme pod zemí a půjdeme tedy nad zem, takže ten dům je vlastně dvoupatrový, takže v mm, prvním patře tam je byt 2 plus KK, jestli vám to něco říká 2 plus KK,
0: k tomu se ještě dostaneme.
1: Dobře, ano. 2 plus k, k, asi nějakých 60-70 metrů čtverečních. Potom máme schodiště, které vede nahoru, a nahoře. Tak tam je další byt. Tam je, je 4 plus 1, asi nějakých 90 metrů čtverečních, co jsem se tak díval. Tam je vlastně, tam jsou čtyři místnosti plus kuchyně. Já bydlím tady vlastně v tom vrchním bytě, protože v tom spodním bytě bydlí rodiče. A já bydlím tady v tom bytě 4 plus 1 s mým bratrem. A máme tady kuchyň, máme tady obývák, máme tady pokoj, máme tady tady další pokoj, máme tady další pokoj. Máme zde samozřejmě chodbu, koupelnu, záchod, pak zde máme špajsku takzvanou, to je germanismus, my tomu říkáme špajska. Co to je? Takové skladiště, jako by úschovna, úložiště, tvůj sklad, jakoby, kam dáváš věci, špajska, jako... nebo špajs.
0: Je to jako komora nějak.
1: Taková komora, přesně tak, ano, ano. Tam jsou třeba na uklízení věcí a tak dále, tam se nebydlí. <laughs> Ve špajce se nebydlí naštěstí, takže.
0: <laughs> no, určitě.
1: <laughs> Za trest možná.
0: <laughs> Aha, dobře, dobře. Takže skoro podobně to mají i paneláky, že? ty stejné místnosti.
1: Spíš menší, ty paneláky byly konstruovány. Tady tohle, tady ten třeba konkrétně ten náš byt, ten je, ten je větší než normální mm-hmm. panelák.
0: Takže takhle vypadá typické české bydlení, že? Jak jsi to popsal?
1: Ano, takhle vypadá jakoby bydlení na české vesnici, nebo na českém malém městě. Takhle prostě bydlí průměrná česká rodina.
0: Takže ty bydlíš v malém městě. Jaké jsou výhody a nevýhody takového bydlení?
1: Takže co se týče výhod, tak to nevím. (laughs) Nevím. Tohle už
0: už je zajímavé. (laughs) Žádné výhody?
1: Ne, výhody výhody tohoto typu bydlení jsou to, že je zde obrovský prostor. Ten prostor, výhodou je ten prostor. Na druhou stranu člověk se o to musí starat. No ten dům a od zahradu musí třeba sekat zahradu, musí uklízet ten bejžano, cože mě vůbec nebaví, takže tady nahoře máme často bordel. (laughs) To je asi fuška, to je to uklízení. To je fuška, přesně tak. Je to fuška, ano, ano, ano.
0: Takže to je nevýhoda bydlení na malém městě, protože ten úklid, ty starosti...
1: Přesně tak, ano. Ale myslím si, že to není zase takový problém, protože když člověk bydlí v bytě na městě, tak ho stejně musí uklízet. A kromě té zahrady je to v podstatě v pohodě, tam jde o to jenom, že my jsme z bráchu takový takový líní, takže nám se nebaví uklízet. Takže to pak vypadá, jak to vypadá, ale držíme to na dobré, na přijatelné hodnotě ještě. Ale to je jediná věc, která nás tady štve, jinak je to všechno super. (laughs) (laughs)
0: <laughs> maminka asi za mě nechodí. Ne. Nechce dostat infarkt.
1: <laughs> co ty a co ty uklízení, Jančo?
0: Uh, já uklízím jednou týdně, jo, takže já prostě ráda bydlím v čistém bytě, chápeš? A proto musím uklízet. uklízení? Jako ano, občas je to taková oddechovka pro mě, že, že prostě můžu se soustředit na něco jiného a to uklízení mi pomáhá ne... Nepřemýšlet o práci třeba.
1: A baví tě uklízet třeba i po jináčích lidech?
0: Tak, já už už vím, kam to míří, tak ne, jenom po sobě. Jenom po sobě, dobře. A co třeba bydlení ve městě? Jaké výhody a nevýhody má takové bydlení podle tebe?
1: Takže co se týče bydlení ve městě, tak já si myslím, že hlavní výhoda je dostupnost všech služeb, že člověk může zajít do restaurace, Kdy chce a má blíž supermarket a nakupování, takže služby jsou dostupné pořád a všechno je v velice blízko, si myslím, toho bydlení. Na druhou stranu, nedá se říct, jestli je bydlení ve městě dražší než bydlení na vesnici, protože když třeba člověk bydlí v nájmu ve městě, tak je to podle mě mnohem dražší než třeba bydlení tady ve vesnici na vesnici. Takže ono je celkem jedno. Protože většinou je to tak, že člověk má buď hypotéku, a nebo má nájem a platí buď hypotéku za dům, nebo za byt, nebo platí nájem. Takže ve výsledku jsou ty částky celkem podobné, si myslím. Naopak třeba bydlení ve městěch je podle mě dost nedostupné v některých. To, že třeba v Praze, nevím jak to je v Olomouci, kolik třeba... Kolik třeba je nájem takovej volomouci, máš nějakou představu třeba, kdyby chtěla bydlet v bytě volomouci, kolik bys musela platit?
0: No, kdybych chtěla bydlet sama a proněmala bych si jedna plus KK nebo jedna plus jedna, tak to by stalo asi 10-12 tisíc bez těch poplatků.
1: Hm, no, takže můžeme říct, že bydlení ve městech je dražší než bydlení na vesnici?
0: <laughs> Určitě, nebo v menších městech.
1: Ano, v menších městech, ano. Menšímu městu se někdy říká městis v Česku. Městis. městis. Městis, ano. To je něco mezi vesnicí a městem. My jsme třeba, tuším, městis, kostelec nahané, že nejsme vyloženě město, ale městis.
0: Aha, to je zajímavé. Je to spisovné?
1: Ano, je to spisovné, ano.
0: Aha, dobře, prostě. Jste... Normálně se to používá, jo. <laughs> jo, no vidíš, mám malou slovní zásobu. Um. <laughs> Takže tady chci poznamenat, že když Aleš používal slova jako dražší, levnější, dostupnější, tomu se říká stupňování, stupení, porivňání. I v ukrajinským mluvíme hovorím o vše, doroščě, dostupnějšé. Tak v českým mluvíme hovorím levnější, dražší, dostupnější, kvalitnější a tak dále. Takže ta koncovka je ší v češtině. Dobře, a chtěl by se teda přestěhovat do velkého města se všemi těmi výhodami i nevýhodami
1: Takže určitě bych se do velkého města přestěhovat nechtěl protože za A je tam moc lidí a za B jsou tam velké ceny a je tam velká konkurence i na pracovním trhu protože tam chce hodně lidí a potom uh, jsou ty mzdy tam třeba i kolikrát můžou být nízké nebo jsou tam, polemi mě jsou v tom městě špatné životní podmínky protože tam prostě moc lidí a myslím si, že taky je tam špatná úroveň veřejného prostoru, jezdí tam moc aut, je tam moc hluku, já jsem zvyklý žít tady prostě na tom menším městě s tím, že mám město kousek, 5 kilometrů, takové větší město než je tohle, prostě v tom má 50 tisíc obyvatel, a to je pro mě taková ideální asi velikost. Co ty, Janče, ty bys žít, kde ideálně?
0: E, to já nevím. E, já jsem e, zkoušela život ve velkém městě, vlastně v hlavním městě Ukrajiny, hmm. v Kijevě. A Olmouc je menší. A já si myslím, že ten Olomouc pro mě je super, protože má to všechny služby, co potřebuju a není to tak velké, není to tak rušné, jo, takové jako slovíčko takové máte, jakože chaotické, hektické, jo, že není to takové hektické, takže podle mě super, ale možná bych ještě měla zkusit ten život v ještě menším městě. Uh, to nevím, to bych asi měla zkusit. Takže, mluvil jsi o té ceně, um, takže přijdeme k pronájmu bydlení. Chci si pronajmout byt nebo pokoj. Co bych musela udělat v takovém případě?
1: Takže základní je, že nejdřív musíš ten byt nebo dům najít někde. Takže máme některé internetové portály, jako například sreality.cz, to je nejpopulárnější portál realitní, takže tam bych si určitě podíval sreality.cz, to je pod společností seznam.cz, jestli znáte. Mhm. A dále bych doporučil například Facebookové skupiny. Facebookové skupiny stačí zadat si název vašeho města a za to napsat reality nebo bydlení na Facebooku. A určitě se dostanete k nějaké skupině. Například v Olomouci je taková skupina i v prostěově, Jestli znáš, Jančo, jestli jsi byla někde.
0: Určitě. Takhle jsme si našli i naše bydlení s kamarádkou. Takže jo, ty Facebookové skupiny taky používám. A co, e, co nějaké weby bez realitky, znaš nějaké? Mm,
1: těch webů je určitě víc, třeba bezrealitky.cz, kde vlastně přímo inzerují majitelé, protože tady záleží ještě na tom, jestli, toho, jestli ten byt si najdete přes realitní kancelář nebo ne. V případě, že to inzeruje realitní kancelář, tak oni chtějí provizi, to je vždycky v poznámce toho inzerátu, většinou bývá provize RK, provize realitní kanceláři, takže vyplatíte ještě provizi tomu makléři. Takže mhm. je to dražší pro vás.
0: Jak moc musím zaplatit tomu makléři? To
1: záleží samozřejmě na něm. Většinou bývá ta provize třeba ve výši, pokud vím, tak jednoho nájmu, třeba 12 000, záleží prostě na nájmu.
0: To je dost. No. To je dost. Mhm. Ale na druhou stranu ti pomůže najít normální bydlení, že?
1: Není tomu tak, o, pomůžu ti najít takové bydlení, kde dostane provizi. Většinu makléřů absolutně nezajímá, <laughs> jaké to bydlení je, protože jim jde o to, jenom o to vydělat peníze. Takže <laughs> makléřům bych nevěřil, mají špatné incentivy, jde jim o to prodat, ale je úplně jedno, co prodávají.
0: Aha, jo, takhle, takže to se nevyplatí.
1: Nejlepší je si to najít prostě napřímo, někde na tom Facebooku, přímo komunikovat s tím majitelem. I to makléři můžeme zkusit. Ale makléř jediné, co udělá, je, že on vyvěsí tu svoji nabídku jakoby na web, že poptává nějaký nájem a to je v podstatě všechno, co on udělá. Jinak tohle si můžete jakoby, udělat sami i bez toho makléře. Mm-hmm. To až při prodeji se vyplatí trošku možná.
0: Hmm, to asi jo, no. Podíváme se na pár zkrátek, co co většinou jsou v těch inzerátech, protože my ty zkrátky nemáme a je to tak trošku šukující pro moje spoluobčané. (laughs) Ano, ano. Takže, jaké jsou nejčastější zkrátky?
1: Takže my jsme si tady s Jančou vyjeli jeden ukázkový inzerát z portálu sreality.cz a jedná se o pronájem bytu 1 plus 1, 33 metrů čtverečních, takže jedna plus jedna v tomhle případě znamená, že ten byt má jednu obývací místnost nebo jednu obyvatelnou místnost plus kuchyni. To plus 1 vždycky znamená plus kuchyně. A nepočítá se do tohohle chodba, vstupní takzvaná předcíň předcíň, koupelna a záchod se do toho nepočítá. Takže ta jedna plus 1 je prostě prostě ve kterým bydlíš, plus kuchyně. Zvlášť. Jo, zvlášť, přesně, kuchyně zvlášť, ano.
0: Jaký je rozdíl mezi 1 plus 1 a 1 plus KK? Co
1: se týče toho 1 plus KK, tak to KK znamená kuchynský kout, to znamená, že kuchyně je součástí toho prostoru, toho pokoje, ve kterém se bydlí, že nemáte vlastně oddělenou kuchyň, ten pokoj.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě 1 plus KK znamená studio takové.
1: Ano, přesně tak, to je takové to nejmenší, co vlastně, co se dá pořídit. Nicméně, já bych se úplně vámi nezaměřoval na ty místnosti. Jakoby, ano, taky na, ty místnost, na ten počet místností, ale co je taky důležité, jsou ty metry čtvereční, protože máme třeba byt třeba 3 plus 1, má třeba 100 metrů čtverečních, ale máme třeba byt 4 plus 1, jako třeba tady u nás, a ten má jenom 90 metrů čtverečních. Takže ten náš jakoby, byt má více místností, ale tou Plochou, podlhovou plochou, tak je vlastně menší než ten uh, byt 3 plus 1. Takže i ty metry čtvereční hrajou, hrají velkou roli. Vlastně cena za ten metr čtvereční, tak takhle se to porovnává ty nájmy.
0: Mm-hmm. No, no, to je důležitá poznámka. Um, jaké další zkrátky můžeme vidět v typickém inzerátu? Můžeš třeba přečíst první větu tohoto inzoratu?
1: Mm-hmm. Učo? Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt v osobním vlastnictví s balkónem, který se nachází na sedmém patře plně revitalizovaného bytového domu s výtahem na ulici Dolní, poblíž centra, orientovaný na jich.
0: Jo. A tady můžeme vidět vidět jednu zkrátku jako například byt v OV. Tak to OV znamená osobním vlastnictví. Můžeš vysvětlit, co znamená osobní vlastnictví a co je protikladem osobního vlastnictví.
1: Takže V Česku máme vlastně dva typy vlastnictví, co se týče bytu. Máme zde osobní vlastnictví a takzvané družstevní vlastnictví. Co se týče osobního vlastnictví, tak tam to znamená, že ten byt patří tomu majiteli přímo. A družstevní vlastnictví, tak tam je ten byt součástí takzvaného družstva a majitel má pouze podíl na družstvu ve výši toho bytu. Ale pro vás to neznamená vůbec nic, jakož to pro nájemce, to nemá pro nájemníky, to nemá na vás žádný vliv, to musí řešit pouze majitel, tam se potom jedná o různé různé druhy financování, to je jedno. Proste vy jako nájemníci nemusíte řešit, jestli se jedná o osobní vlastnictví nebo družstevní vlastnictví, to záleží pouze při prodeji nebo při koupi, tam to hraje roli.
0: Takže když si chci koupit byt v, jako ten družstevní byt, tak v podstatě nekupuju ten byt, ale spíš právo ho používat, že?
1: Kupuju si podíl na družstvu ve výši toho, toho bytu. A na to se špatně, je větší problém na to se na hypotéku. Tam je potom potřeba zařídit převod do osobního vlastnictví, nechat si to od toho družstva odsouhlasit. Bývá to trošku komplikovanější při tom nákupu.
0: Jo, hlavně musíte vždycky dávat pozor na to, Jaký je to typ bytu? Který je to typ bytu, když si ho kupujete? Když si ho pronajmáte, tak to v podstatě uh, není důležité. Problali jsme uh, zkrátky jako 1 plus KK, 1 plus 1, uh, byt, byt v osobním vlastnictví. Um, další velmi částou zkrátkou je NP. Co znamená NP?
1: Co znamená NP? Co znamená NP vůbec?
0: Na- Nádleží nadzemní podlaží.
1: Jasně, no, tak to by šlo li- li- já, ano.
0: Mm, ano, NP znamená nadzemní podlaží, a to nadzemní podlaží je něco jiného než to patro.
1: Oh, jak to je teda?
0: První nadzemní podlaží je v podstatě přízemí. Druhé nadzemní podlaží je první patro. Mm-hmm, chápu. Takže. Ono se to počítá trochu jinak a proto, když si hledáte nějaký byt a, a když tam píšou první NP nebo druhé NP, tak musíte počítat s tím, že, že se to počítá od toho jako přízemí. Takže první NP je přízemí úplně.
1: Paráda, paráda, aha, zajímavé.
0: Taky jsem chtěla říct, že třeba u nás na Ukrajině my počítáme trošku jinak než vy tady. My nepočítáme přízemí. u nás e, vlastně to přízemí zemi už je první patro. A to druhé patro u nás je vaše první patro. Aha. Jo, proto pro nás to bylo takové trochu matoucí, no, ale to NP je naopak. To nadlažní nadzemní podlaží je naopak pro nás lepší, protože my tomu rozumíme.
1: Tak to je super. Já tomu jo. nerozumím, ale vy jo, tak to máte výhodu. <laughs> Tady.
0: Jo, to máme to určitě máme výhodu tady v Česku. Ano, paráda
1: um, mm, zajímavé.
0: Takže co je energetická náročnost budovy.
1: Takže energetická náročnost budovy znamená, jak moc je ta budova náročná na energii samozřejmě. A máme stupně, máme nejvyšší nejlepší stupně A a potom to jde až do E, nebo F, teď si nejsem jistý. A Nové domy musí mít energetickou náročnost A, to znamená, že jsou dobře zateplané a že jsou úsporné a ekologické. Takže, jak bych to řekl, prostě Ačko je nejlepší a čím jde mi v té ABCD výše, tak B je horší, C je horší, D je horší, E je horší. Takže tam jde o to vlastně, jak je to náročné na energii. Vy chcete to Ačko nejlépe, protože tam platíte nejméně peněz za topení, protože ten dům dobře izoluje ale to většinou bývá v těch nových bytech, které třeba nejsou úplně tak dostupné.
0: Další věc je zařízený nezařízený byt. Co to znamená?
1: Takže zařízený byt, to znamená, že je v něm nábytek a nezařízený byt znamená, že tam nábytek není, takže si tam budete muset většinu věcí dokoupit. Záleží na tom, jak moc je to zařízené nebo nezařízené. Většinou, i když ten byt je označen jako nezařízený, tak jsou tam stejně spotřebiče, jako třeba lednička, sporák, trouba a tak dál. Takže nezařízený většinou znamená, že tam není, není nábytek. Mm-hmm. To záleží, ale na tom inzerátu. No.
0: Mm-hmm. Tak se říká vybavený nebo nevybavený.
1: Vybavený, ano. Vybavený nebo nevybavený, ano.
0: Dobře, takže přejdeme asi k té nejdůležitější věci, což je cena. Z čeho se obvykle skládá cena pro nájmu? Ta
1: cena, kterou platíte za měsíc, se skládá z nájmu a z energií. Nájem je to, co platíte tomu majiteli bytu a energie je to, co platíte za energie, jako třeba elektrická energie, plyn, topení a tak dále. Tomu se říká takzvané inkaso někdy taky, inkaso. Za měsíc prostě.
0: Takže inkaso a energie jsou stejné věci. Přesně tak. Nebo taky poplatky se tomu říká.
1: Nebo poplatky, ano, poplatky nebo inkaso, přesně tak, ano. Tam se ty energie většinou přepisují na vás, na nájemníka a vy platíte vlastně si ty energie sami v tom bytě.
0: Další věc je kauce nebo jistota. Co to je?
1: Takže kauce nebo taky záloha, tak to je částka, kterou zaplatíte Majiteli a on si ji nechá a potom vám ji vrátí, až vy z toho nájmu budete odcházet. Říká se tomu vratná kauce, protože tahle částka se vrací potom, až vy odcházíte z toho nájmu. Tak kauce se dává z toho důvodu, aby měl majitel nějakou jistotu, že když třeba přestane ten nájemník platit nájem, takže má aspoň třeba dva měsíce nájmu zaplacené dopředu a může z toho ten nájem takhle pokrýt. Ty jsi nějakou kauci, Jančo, v vém
0: Ano, my jsme platili kauci ve vyšší jednoho nájmu. Mhm. Takže jo. je to běžná věc docela. Běžná věc. Hm? Další součástí té ceny je taky provize RK. Jak už jsme si říkali, RK znamená realitní kancelář. Tu provízi si určují sami realitní makléři, že?
1: Přesně tak, ano. To je vlastně provize odměna tomu makléři za tu jeho práci, že vám zprostředkoval ten nájem.
0: Mm-hmm, jo, rozumím.
1: Líbil se vám tento díl? Tak bychom vás rádi pozvali k našemu dalšímu dílu na platformě Buy Me A Coffee, kde se bavíme o tom, jak si koupit byt, jak si zařídit hypotéku a jak si objednat stěhování. Zmiňujeme také různé užitečné fráze týkající se těchto situací.
0: Ano, moc vám děkujeme za poslech a v příštím dílu se zaměříme na komunikaci s majitelem, s realitním makléřem a taky s bankou.
1: Děkujeme a těšíme se na vás.
0: No i ovšem, s námi to přežijete.